0: Herzlich Willkommen zum Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Informationen findest du unter www.k21.cc. Wir wünschen dir viel Freude und Inspiration bei der nun folgenden Predigt. So gut, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Einen wunderschönen vierten Advent. Mein normalerweise, wenn vierter Advent ist, hat man nur noch so zwei, drei Tage bis Weihnachten. Also in vielen Jahren, dieses Jahr ist es noch eine ganze Woche, aber mein Katja hat ja schon gefragt. Ob du schon alle Geschenke besorgt hast? Wir haben noch eine Woche Zeit. Eine Woche. Teddy, hast du schon alle Geschenke besorgt? Nein. Hast du das schon für mich besorgt? Scherz. Ähm, Advent. Ankunft bedeutet es eigentlich. Es ist eine Zeit, die gedacht ist zur Vorbereitung. Allerdings ehrlich gesagt nicht die Vorbereitung für das große Futtern und das große Schenken. Sondern irgendwie ist eine andere Art von Vorbereitung gemeint. Und wir werden heute einen Bibeltext anschauen, der 2700 Jahre alt ist. Also offensichtlich noch länger her, dass, dass es geschrieben wurde, als die Geburt von Jesus. Und da geht es auch um diese Vorbereitung. Meine Predigt heute ist überschrieben mit dem Titel, macht hoch die Tür. Oh, Wir lesen einen Text aus Jesaja und dann beten wir noch zusammen. Jesaja 40, dort schreibt er, eine Stimme ruft, baut dem Herrn eine Straße durch die Wüste. Ebnet unserem Gott einen Weg durch die Steppe. Jedes Tal soll aufgeschüttet und jeder Berg und Hügel eingeebnet werden. Das Unebene soll gerade und das Hügelige eben werden. Dann wird die Herrlichkeit des Herrn offenbar und alle Menschen werden Sie sehen, dies hat der Herr beschlossen. Wow. Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Tag. Und das, was du beschlossen hast, das wird geschehen. Du liebst jeden Einzelnen von uns und ich bin mir sicher, du hast etwas vorbereitet du möchtest sprechen zu uns. Und das ist mein Gebet, immer wieder. Ich bete, dass du redest, weil sonst habe ich nichts zu sagen. Aber ich bete, dass diese Begegnung stattfindet, dass wir von dir hören, dass unser Leben von dir verändert wird, Herr. Und dass wir mehr erkennen, wie du bist und wie sehr du uns liebst. Amen. wir in diesem Jahr, als wir in Urlaub gefahren sind, wir waren schon über sechs Stunden unterwegs und wir waren so eine Stunde vor Paris, denn wir haben in Frankreich Urlaub gemacht und wir wollten so auf dem Hinweg, wollten wir zwei Tage in Paris verbringen und dann bekam ich eine Nachricht auf meinem Handy und der Vermieter von der Wohnung, die wir dort gemietet hatten, hatten wir über das Internet, hatten wir eine Wohnung gefunden und dann haben wir diese gebucht und dann schrieb er, es täte ihm ja furchtbar leid, aber er wäre gerade in der Wohnung gewesen und wir könnten diese Wohnung nicht benutzen, weil die wäre ein einziges Chaos und das Bett wäre zerbrochen und es würde überhaupt nicht gehen. Und wir gedacht, das ist ja super, eine Stunde vor Paris ist ja klasse und es war Zeit der Fußball-WM, so die Aussicht in Paris, eine Unterkunft zu finden, die äh, war irgendwie riesig, nicht aber er schrieb dann noch, er schrieb dann noch, ja, er hätte da noch eine andere Wohnung, die wäre irgendwie eine Straße weiter und ob wir uns die denn mal anschauen wollten. Und ganz ehrlich, was hatten wir für eine Wahl? Oder? Im Auto schlafen war jetzt auch nicht unser Plan, also haben wir uns die andere Wohnung angeschaut, als wir da ankamen, das war so im Hinterhaus irgendwie, durchs Vorderhaus Treppe hoch. Ich meine, in Paris wäre das schon mal war, das ist ja ein einziges altertum diese Stadt. Und dementsprechend sind die Häuser. Aber wir waren also in diesem Haus dann und so weiter. Und dann war da noch jemand, die eine Dame, die putzte dort und so. Es war alles noch nicht sauber. Übrigens auch nicht, als sie fertig war mit Putzen. Aber <lacht> wir haben da ich meine, welche Wahl hat man denn? Wir haben da diese Wohnung. Und äh, das sind so Erlebnisse. Auch unsere Kinder werden das nie vergessen. Manchmal diese Art von Erlebnissen und manchmal diese Art. Aber wisst ihr, ich habe so gedacht, man... Hättest du nicht mal ein bisschen früher gucken können, irgendwie, das war nichts, war vorbereitet auf unser Kommen. Und ganz ehrlich, das finde ich nicht so lustig, wenn ich auch noch dafür äh, bezahle und buche und so. Aber manchmal, kennst du das, kommst in eine Situation, du bist eigentlich, eigentlich ist alles verabredet, aber nichts ist vorbereitet. Hast du das schon mal erlebt? In der Vorbereitung der Predigt musste ich allerdings auch an eine Situation denken, wo das umgekehrt so war. Wo nämlich Katja und ich sonntags morgens am Frühstückstisch saßen. Und so dachten ja super, heute ist nicht viel los nach, nach dem Gottesdienst schön nach Hause, wie auch immer. Das also Kickoff wird noch sein, aber dann haben wir noch ein bisschen Pause und so. Und dann sagte Kai so ja oder oder haben sich unsere Freunde, die da in Bremen wohnen, die, die haben die nicht vielleicht gesagt, dass die heute kommen wollten? Und so ich dachte ja, pf, keine Ahnung ja irgendwann wollten die kommen, weiß auch nicht. Und dann habe ich das E-Mail wieder rausgesucht und festgestellt, es war tatsächlich dieser Sonntag. Wir hatten nur vergessen, es in den Kalender einzutragen. Und äh, das war dann auch spannend, weil nach dem Gottesdienst konnten wir sie dann ganz großzügig zum Mittagessen einladen bei kick -Off. Also bei dem Kurs hier in der Kirche, wo es dann auch äh, noch eine Kleinigkeit zu essen gibt. Also ganz großartig. Und dann sind wir noch zu McDonald's gefahren, um ein bisschen Kuchen zu holen. Es gibt Kuchen bei McDonald's, wusstest du das? Und wir waren irgendwie so überhaupt nicht vorbereitet auf diesen Besuch. Hey, wenn du Besuch erwartest, bist du besser vorbereitet, oder? Es ist irgendwie eine schöne Sache, wenn etwas vorbereitet ist. Und je mehr dieser Besuch, der kommt, etwas Besonderes ist, desto mehr bereiten wir uns vor, oder? Ich meine, wenn irgendwie dein Kumpel kommt, der bei dir Kühlschrankrechte hat, weißt du, was Kühlschrankrechte sind? Ja, jemand, der einfach immer ein- und ausgehen darf, der sich alles aus dem Kühlschrank holen darf und so. Ja, diese Art von Kumpel, da bereiten wir uns vielleicht nicht so gut vor, weil im Grunde wohnt ihr ja schon fast bei uns, es ist sozusagen äh, Teil der Familie. Aber wenn jemand Besonderes kommt, so deine Schwiegermutter zum Beispiel, oder stell dir vor, die Bundeskanzlerin hätte sich angekündigt, zu Besuch zu kommen, vielleicht würdest du denken, okay, besser, ich bereite mich gut vor. Oder Jesaja, dieser Prophet, vor 2700 Jahren hat er gelebt und er hat prophezeit und er hat gesagt, Gott kommt, bereitet euch vor. Gott ist schon auf dem Weg, er kommt, bereitet euch vor. Und spannend bei diesem Buch ist, dass es so zwei Dimensionen hat. Was meine ich damit? Jesaja spricht einmal zu den Leuten seiner Zeit ja er hat im israel gelebt er, er spricht zu jerusalem einer stadt die damals wo, wo die menschen in not waren weil weil feinde hatten das alles eingenommen und sie waren desperat sie, sie waren sehnsüchtig danach dass irgendwie was passieren würde und jesaja spricht in diese situation hinein und spricht zu diesen menschen und sagt bereitet euch vor gott ist schon auf dem weg aber nicht nur diese dimension gibt es dort sondern und Katja hat ja heute Morgen auch schon aus Jesaja zitiert und auch schon eine prophetische Aussage zitiert. Es gibt diese zweite Dimension, die davon spricht, dass etwas passieren wird, was dann 700 Jahre später passiert ist, nämlich dass Gott jemanden schicken wird, einen Messias, einen Erlöser, einen Befreier, einen Retter, einen Friedefürst. Er spricht da immer wieder von und er macht so viele Voraussetz Voraussagen, die damit zusammenhängen. Da kommt einer, der wird euch erlösen, der wird euch befreien, der wird alles von euch nehmen, was, was auf euch ist als Last. Er wird, er wird wiederherstellen, was Gott geplant hat. Und darüber spricht er in diesem Text. okay? Und dann macht er diese Aussagen, er sagt, baut eine Straße, baut einen Weg. Ja, ebnet einen Weg in der Wüste. So, Wüste, ich weiß nicht, ob du schon mal in der Wüste warst, aber Wüste ist ja etwas, was wir übertragen, ganz gerne benutzen. Wir sprechen manchmal von Wüstenzeiten in unserem Leben. Ja, das sind die Zeiten, wo wir sagen, okay, in meinem Leben gibt es Mangel. In meinem Leben gibt es Leid. In meinem Leben läuft nicht alles rund. In meinem Leben ist Krankheit, da ist Not. In meinem Leben, da ist Verzweiflung, da ist gerade nicht, dass alles aufblüht, dass alles genial ist, dass alles gut läuft, nein, Wüste, das sind die schwierigen Zeiten unseres Lebens. Und in diese Zeiten unseres Lebens hinein spricht der Text, weil genau da können wir entscheiden zu sagen, ich möchte hier einen Weg bauen, ich möchte hier eine Straße bauen, ich möchte einen Weg bahnen, ich möchte gerne alle Hindernisse aus dem Weg räumen weil ich habe diese Sehnsucht, dass sich das nochmal ändert. Ich habe diese Sehnsucht, dass das nicht Wüste bleibt. Ich habe diese Sehnsucht, dass der Zustand sich verändert. Okay? Bahnt einen Weg. Das war ein Bild, was die Leute damals verbunden haben damit, wenn ein König angekündigt hat, dass er reisen würde, haben die Leute das gemacht. Die Leute haben dann in ihren Ortschaften, wo der König hinkommen wollte, sie haben die Wege geebnet. Sie haben alles vorbereitet, damit er schön reisen konnte, damit er ankommen konnte und nicht irgendwie die Schlaglöcher da, keine Ahnung, seine Sänfte kaputt machten oder sowas, muss man sich vorstellen. Leute hatten dieses Bild, was Jesaja hier benutzt. Bereitet euch vor. Ebnet alles ein. Räumt alle Hindernisse weg. Er so, spricht davon, dass Menschen sich vorbereiten in der Erwartung, dass Gott kommt. Und du denkst, meine Güte, alter Text, was hat es mit mir zu tun, 2700 Jahre her? Aber weißt du, man bereitet sich doch vor, wenn man jemanden erwartet, oder? Dann passiert etwas mit uns. Wenn wir diese Person als etwas Besonderes ansehen, wenn wir sagen, ich, ich bin so scharf darauf, dass diese Person endlich kommt, wenn wir sagen, ich möchte, ich kann es nicht erwarten. Und Jesaja, er macht noch eine Zusage. Wir Christen, wir nennen das eine Verheißung. Ja, das ist ein Versprechen, was er macht. Das ist an diese Bedingung geknüpft, der Vorbereitung. Aber dann macht er eine Zusage und er sagt, wenn wir Wege ebnen, wenn wir uns vorbereiten, was wird passieren? Die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn wird kommen. Wow, das ist verrückt. Ich weiß nicht, was du verbindest mit diesem Wort. Herrlichkeit. Du das so irgendwie ständig benutzt oder so, das ist ein ziemlich altertümliches Wort, ein ziemlich frommes Wort, oder? Herrlichkeit. Aber es ist klasse, sich damit mal kurz zu beschäftigen. Was bedeutet Herrlichkeit? Herrlichkeit ist im Grunde genommen die Steigerung von schön. Es ist nicht schön, schöner am schönsten. Ja, doch, aber es gibt noch eine Steigerung davon. Und diese Steigerung ist herrlich. Weißt du, wenn du auf einem Berggipfel stehst und du siehst das Panorama vor dir, dann sagst du vielleicht, herrlich. Oder du bist im Sommer, liegst du unter einem klaren Sternenhimmel bei guten Lichtverhältnissen, du siehst unzählige Sterne und sagst, herrlich. Vielleicht, weiß ich nicht, ob du das sagst. Oder du bist am Meer, am Ozean und in einer Farbexplosion gibt es einen Sonnenuntergang, wo du sagst, herrlich. Und das gibt uns ein Gefühl davon, was dieses Wort Herrlichkeit in der Bibel bedeutet. Wenn die Bibel von der Herrlichkeit Gottes bedeutet, dann spricht dann dann geht es darum, dass eine unendliche Steigerung von Schön gemeint ist. Gott ist herrlich. Und weißt du was? Wir Menschen, wir lieben das Schöne. Wir lieben wenn es Schönes, da wird etwas in uns angerührt. Wir sind nämlich geschaffen worden von einem herrlichen Gott, der in uns diese Sehnsucht reingelegt hat, nach Schönheit. Wusstest du das? Wir reagieren darauf. Es wird etwas in unserer Seele angerührt. Menschen haben immer, wenn sie versucht haben, Gott zu ehren, haben sie versucht, etwas Schönes zu schaffen. Sie haben Kathedralen gebaut. Sie haben versucht auszudrücken, dass da, dass mit diesem Gott etwas Schönes verbunden ist. Und etwas in uns wird angerührt. Und weißt du was? Interessant ist, dass nur wir Menschen so ticken. Wenn du so den Sonnenuntergang am Strand vorstellst, ja, stell dir vor, ganz viele Menschen am Strand laufen auf und ab, was weiß ich, Jogger, Leute führen ihre Hunde aus, Leute sitzen da rum, und dann kommt dieser fantastische Sonnenuntergang. Und wenn du das beobachtest, siehst du, dass die Menschen stehen bleiben und dass sie für diesen Moment, diesen Höhepunkt des Sonnenuntergangs, sich das anschauen, wie die Sonne im Meer versinkt und diese Farbexplosion stattfindet. Aber weißt du, wer nicht stehen bleibt und guckt, die blöden Köter, die lieben Hunde. Versteht mich nicht falsch. Aber Tiere haben da keine Antenne für, für Herrlichkeit. Tiere haben da kein Gespür für, für Schönheit. Aber wir Menschen, und das ist eins dieser unzähligen Indizien dafür, dass wir geschaffen wurden, von jemandem, der herrlich ist. Von jemandem, dessen Ebenbild wir widerspiegeln. Ja, auf dieser Erde ist so vieles kaputt gegangen. Ja, wir haben diese Herrlichkeit verloren. Aber da ist ein Gott und das lebt in uns, dass wir diese Sehnsucht haben nach seiner Schönheit. Und wenn in uns Wüste ist, wenn wir diese Zeiten haben, wo es Wüste ist, wo es Steppe ist, wo es Krankheit ist, wo Not ist, wo wir Mangel haben dann wirkt das wie so ein Verstärker, dass wir diese Sehnsucht haben. Kann es nicht herrlich sein? Kann es nicht schön sein? Kann es nicht gut sein? Kann es nicht endlich anders werden? Wir Deutschen heute in der westlichen Welt mit unserem Wohlstand. Wir können in einer Situation sein, wo wir nicht so sehnsüchtig sind, wo manches verschüttet ist von unserer Sehnsucht nach dieser Herrlichkeit. Und doch lebt sie in uns. Und doch können wir uns auf die Suche begeben. Und doch können wir feststellen, wenn wir in uns forschen, dass wir eine Sehnsucht danach haben, dass alles gut ist, dass alles schön ist. Wir können uns klar machen, ich brauche diesen Gott und seine Herrlichkeit. Ich brauche diesen Gott, der nur gut ist, der nur schön ist, der alles Perfekte ausstrahlt und verkörpert, weil er es ist. Ein herrlicher, Gott. So davon spricht Jesaja in unserem zugegeben ziemlich alten Bibeltext. Interessant ist, dass dieser Bibeltext dann später zitiert wird. Wir haben ja in der Bibel zwei Teile, das Alte Testament, wo sich Jesaja auch befindet und das Neue Testament. Das Alte Testament, was die ganze Zeitspanne bis zur Geburt von Jesus Christus berichtet. Und das Neue Testament, das dann über Jesus Christus spricht, vier Evangelien, vier Bücher werden aus vier Blickwinkeln, wird das Leben von Jesus Christus beleuchtet und danach, wie es weiterging, wie die Gemeinde entsteht und wie die Gemeinde gebaut wurde. Und in diesem Neuen Testament, da wird genau das zitiert, was Jesaja geschrieben hat. Wie gesagt, vier Leute schreiben das Leben von Jesus auf. Und der ganz große Teil, dieser vier Berichte, beschäftigt sich mit dem Leben von Jesus äh, von dem Moment an, wo er anfängt, öffentlich zu wirken. Er war da ungefähr 30. Das heißt, vorher sind schon 30 Jahre vergangen, wovon wir nicht viel wissen. Das Allermeiste ist, wie er öffentlich wirkt, wie er predigt, wie er Kranke heilt, wie er Tote auferweckt, alle möglichen Wunder tut und so weiter, bis er verhaftet wird, bis er ans Kreuz genagelt wird, stirbt. Und von den Toten aufersteht. Das ist das große Ganze der Evangelien. Von der Zeit davor erfahren wir nur ganz, ganz wenig. Zwei der Evangelien berichten uns nur von der Geburt von Jesus. Ich meine, bei den anderen, man kann schon davon ausgehen, oder die gehen sicherlich davon aus, naja, wenn wir von Jesus berichten, geboren wurde er auch, aber es, sie berichten es nicht, versteht ihr? Nur Matthäus und Lukas berichten von der Geburt von Jesus. Und dann gibt es noch so ein paar kleine Begebenheiten, die berichtet werden. Zum Beispiel, dass nach seiner Geburt die Familie von Jesus mit ihm geflohen ist nach Ägypten. Schon mal gehört? Das steht nur bei Matthäus, sonst nirgends. Oder dass er, dass Jesus als kleines Kind geweiht wurde im Tempel und diese Begegnung stattfand mit einem Mann namens Simeon und mit einer Frau namens Hannah. Berichtet nur Lukas. Oder dass Jesus als Zwölfjähriger im Tempel war und seine Eltern ihn verzweifelt gesucht haben, bis sie ihn dort gefunden haben, berichtet auch nur einer, nur Lukas. Also ganz spärliche Berichte von all dem, was vor dem öffentlichen Wirken von Jesus passiert. Jetzt fragst du dich, worauf willst du hinaus, Tim? Bleib mir auf den Fersen. Denn diese vier Evangelisten, und in diesem Fall alle vier, alle vier, nehmen sich richtig viel Zeit um etwas anderes zu berichten, was vor dem öffentlichen Wirken von Jesus passiert. Alle vier berichten nämlich sehr ausführlich über einen Mann namens Johannes der Täufer. Und dieser Johannes der Täufer, er trat auf, bevor Jesus öffentlich wirkte. Dieser Johannes der Täufer, von ihm wird jede Menge berichtet. Und ich lese euch das mal vor aus Lukas was da steht. Lukas 3, Vers 3. Daraufhin zog Johannes in die Gegend des Jordan von Ort zu Ort und predigte den Menschen, sie sollten sich taufen lassen als Zeichen dafür, dass sie sich von ihren Sünden abgekehrt und Gott zugewandt hatten, um Vergebung zu erhalten. So erfüllte sich Jetzt hör gut zu. So erfüllte sich, was im Propheten Jesaja steht. Er ist eine Stimme, die in der Wüste ruft: "Schafft Raum für das Kommen des Herrn, ebnet ihm den Weg, die Täler sollen aufgeschüttet, die Berge und Hügel eingeebnet werden, das krumme soll gerade und das raue glatt werden, dann werden alle Menschen Gottes Heil sehen." Und wenn dir das bekannt vorkommt, ganz richtig? Er zitiert, Lukas zitiert hier, auf Johannes bezogen, was wir vorhin gelesen haben, diese Stelle, die 700 Jahre vorher aufgeschrieben wurde. Johannes war der Wegbereiter. Johannes war der, der kam und allen Menschen zugerufen hat, bereitet euch vor. Es ist soweit. Gott kommt, der Messias kommt, bereitet euch vor. Und ihr Lieben, warum? nehmen alle vier Evangelien so viel Raum, äh, Raum dazu, darüber zu berichten. Warum ist das so wichtig, dass die Menschen wachgerüttelt werden, dass die Menschen sich vorbereiten, dass die Menschen erkennen, ich brauche Gott. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Ich brauche diesen Gott, diese Herrlichkeit, die es nur bei ihm gibt. Ich brauche das so nötig. Offensichtlich, sind Menschen nicht immer in der Lage, da selber drauf zu kommen. Offensichtlich sind Menschen nicht immer in der Lage, dieses Gespür wach zu haben. Wir haben nicht immer eine Wachheit dafür, in welchem Zustand wir uns befinden. Und Gott schickt einen, der die Vorbereitung machen soll. Gott schickt einen, der all Menschen das sagt und raus posaunt. Weißt du, im Advent, da geht es darum, dass Jesus kommt. Im Moment geht es darum, dass eine Ankunft voraussteht, die von Jesus. Und du sagst vielleicht, ja, aber das war ja schon vor rund 2000 Jahren. Das ist ja schon gewesen. Das kommt ja nicht, das war ja schon. Und irgendwie vor 2000 Jahren wurde Gott Mensch und er hat sich uns geschenkt und wunderbar, nice, dann kann ich das auch so mitnehmen, das kleine Christkind und überhaupt und Haichi bumbaychi und Glühwein und alles nice. Und nebenbei, ja, der hat auch meine Sünden getragen, wundervoll okay, ist das einfach ein historisches Ereignis weit weg? Warum haben Kirchenväter irgendwann angefangen zu sagen, wir brauchen einen Advent, wir brauchen eine Zeit im Jahr, wo wir uns neu vorbereiten auf diesen Jesus und auf sein Kommen, weil es nämlich nicht darum geht, dass es nur ein Ereignis war, sondern weil es darum geht, dass wir frisch diesen Zustand erkennen müssen, in dem wir sind, dass wir frisch erkennen müssen, wir brauchen diesen Gott so nötig, weil unser Leben, ob wir es spüren gerade oder nicht so sehr spüren, weil es eigentlich Wüste ist, wir brauchen diese Haltung von ich will, meinen, ich will mein Herz öffnen, ich will meine Wege bahnen, ich will alles ebnen, dass Gott bei mir einziehen kann. Ich will diese Leidenschaft, diesen Hunger haben, ganz frisch nach diesem Gott. Und Menschen müssen das so wohl tun, wenn das völlig neu ist. Vielleicht sitzt du heute hier und für dich ist es völlig neu. Und du hast noch nie diesen Gott in dein Herz eingeladen. Dann ist es eine Botschaft für dich. Aber auch wenn du schon Jahre, Jahrzehnte vielleicht sagst, ich bin mit Jesus unterwegs, ich bin so davon überzeugt, dass wir das nötig haben, zu sagen, ich bahne diesen Weg. Ich öffne mein Herz. Ich führe mir das frisch vor Augen, damit, nicht irgendwie selbstverständlich ist, was dort passiert ist. Und darum geht es im Advent. Wir brauchen ihn, wir brauchen, dass er kommt. Wir müssen uns klar machen, sei mein Herr, regiere in meinem Leben, sei mein Retter, befreie mich von Wüste und schenk mir deine Herrlichkeit. Diese Schönheit, die es nur gibt, wenn wir mit ihm leben, wenn wir aus ihm herausleben. Diese, diese Eigenschaften Gottes, die wir begehren können für unser Leben, dass wir sie erleben. Weißt du, viele Menschen haben, ich glaube, wir alle haben verschiedenste Vorstellungen von Gott. Ich weiß nicht, was deine Vorstellung von Gott ist. Aber wenn wir nur ein bisschen von dem erahnen, dass Gott vor allen Dingen herrlich ist, wunderschön. Die fantastischste Person, in der Nähe man sein möchte. Der Beste, den es gibt. Dann werden wir uns unwiderstehlich angezogen fühlen. Dann werden wir sagen, ich will so viel wie möglich davon. Ich will so nah wie möglich ran. Aber wir Menschen, wir können beliebig auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Entweder indem wir uns nicht bewusst sind, wie sehr wir ihn brauchen. Indem wir vielleicht selbstverständlich nehmen, was er getan hat. Oder indem wir sagen, boah, der Gott, der ist, ah, der ist gefährlich. Der ist hart. Der hat so viele Gebote und Regeln, die ich befolgen muss. Was uns dazu bringt, vielleicht das Nötigste zu tun, was wir glauben tun zu müssen, aber nicht wirklich diesem Gott nahe zu kommen. Und ich möchte uns heute so sehr einladen, Advent zu erleben. Ich möchte uns heute so sehr einladen, dass wir uns ausstrecken nach diesem Gott, der herrlich ist, nach diesem Herzen Jesu, nach diesem Gott, den wir brauchen, nach diesem Gott, der die Antwort ist auf alles in unserem Leben nach diesem Gott der in alle Bereiche unseres Lebens rein möchte, um seine Herrlichkeit auszubreiten. Und dabei geht es nicht um unsere Leistung, dabei geht es um unsere Haltung. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade in der Adventszeit, man bereitet vor und man kauft ein und macht macht und tut, aber das was ich oft vernachlässige ist die Vorbereitung meines Herzens, ist die Öffnung meines Herzens, ist diese Bewusstmachung, Gott, zieh immer wieder ein bei mir. Ich brauche dich, ich habe eine Leidenschaft für dich, ich habe einen Hunger, ich will nicht Ich will nicht einschlafen, ich will nicht selbstverständlich nehmen, ich will nicht aus eigener Kraft leben, ich will nicht, dass meine Leidenschaft abkühlt. Und diese simple Message möchte ich dir vor Augen malen. Ich möchte uns heute in den Advent führen. In die Haltung, Gott, ich will dir die Tür öffnen. Ich will Wege bahnen, ich will Hindernisse wegräumen. Ich will mich nicht zurücklehnen in einem, wenn Gott will, kann er ja kommen. Da kann er ja zu mir sprechen. Nein, nein, Gott, komm. Gott, ich ersehne dich. Jesus, ich ersehne dich in meinem Leben. Bevor ich die Predigt fortsetze und am Ende, möchte ich etwas machen mit uns was wir nicht so häufig tun, nämlich mitten in der Predigt ein Lied singen. Und zwar ein Adventslied, das angelehnt ist am Psalm 24. Und vielleicht kennt ihr das. Festgestellt, nicht jeder kennt das, obwohl es eigentlich ziemlich bekannt ist. Aber in diesem Lied, da sind so Sätze drin wie Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und dann gibt es Sätze wie "Wohl allen Herzen ins Gemein", da dieser König zieht ein. Hier geht es um Herzensvorbereitung. Wohl jedem Herz, wo dieser König einzieht. Oder der Satz "Macht hoch die Tür, die Tor, macht weit, euer Herz zum Tempel zubereit" heißt, wir können unser Herz vorbereiten als einen Tempel für Jesus. Und dann in der letzten Strophe wird es sehr persönlich in diesem Lied. Da ändert sich die Sprache, denn dann heißt es plötzlich in der Du-Form, komm, o oh mein Heiland Jesu Christ, meines Herzens Tür, die offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, deine Freundlichkeit auch uns erscheint, dein heiliger Geist uns führe und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Im Namen dein, O oh Herr, sei ewig preis und Ehre. Komm, Herr Jesus, in unser Herz. Advent findet in unserem Herzen statt. Übrigens nicht nur im Advent. Und ich glaube, dass heute Geschichte geschrieben wird, wenn in unserem Herzen Advent stattfindet. Ich glaube, dass Gott mit seiner Herrlichkeit einziehen möchte in deinem Leben, in unserem Leben. Wo wir sagen, komm, wir begehren dich, wir brauchen dich. dürft euch nochmal wieder hinsetzen, weil ich möchte noch einen Moment darüber nachdenken was bedeutet das konkret ist das so ein Gefühl so ein Weihnachtsgefühl so ein Adventsgefühl es ist viel mehr als das und ich möchte ganz konkret ganz kurz überlegen, was bedeutet es praktisch diesen Weg zu ebnen, diesen Weg zu bahnen, diese Tür zu öffnen zu unserem Herzen, ganz praktisch Nummer eins, wir machen ihn zur Nummer eins. Das ist ein guter Check für uns, immer wieder zu sagen, ist Jesus die Nummer eins in meinem Leben? Ist er mir wichtiger? Ist er mir kostbarer als alles? Darf er in jedem Lebensbereich regieren? Weißt du was? Unser Leben ist nicht dazu da, dass sich unsere Wünsche erfüllen. Sondern unser Leben ist dazu da, dass wir leben für seinen Willen. Was faszinierend ist, und was es so viel einfacher macht, wenn wir das verstehen, ist, dass sein Wille immer das Beste ist, auch für uns. Dass sein Wille das Beste ist, was wir erleben können. Dass diese Herrlichkeit Gottes, diese maximale Schönheit in unserem Leben einzuhält, wenn wir uns auf diesen Sender einstellen und sagen, dein Wille soll geschehen. Anders können wir das nicht erleben. Aber überall da, wo es in unserem Leben Bereiche gibt, in die Gott nicht reinsprechen kann, sind wir gefragt ist Jesus die Nummer 1. Ist er die Nummer eins? Gibt es Dinge, die Gott nicht darf in unserem Leben? In die er nicht hineinsprechen darf? Gibt es eine Beziehung, in der wir leben, in die Gott nicht hineinsprechen darf? Gibt es vielleicht im Bereich der Finanzen etwas, wo Gott nicht hineinsprechen darf? Wo Gott nicht sagen darf und, und, und auf die Schulter tippen darf und dich leiten darf zu einer Veränderung? Im Umgang mit deiner Zeit, mit deinen Wochenendgewohnheiten, mit Dingen, wie du dein Leben strukturierst, darf Gott überall. Und sagen wir, ich suche dich, ich liebe dich, ich bete dich an. Das Zweite, wie wir ganz konkret Wege bahnen in unserem Leben, ist, dass wir bewusster Sünde keinen Raum geben in unserem Leben. Was bedeutet das? Ich hoffe, dass uns allen klar ist, dass wir nicht perfekt sind. Und das ist auch in Ordnung. Gott erwartet es nicht. Wir haben, er hat uns, er, er hat uns schon geliebt und wusste genau, worauf er sich einlässt, bevor irgendetwas in unserem Leben auch nur begonnen hat, sich zu verändern. Das Problem ist nicht, dass wir nicht perfekt sind. Das Problem ist da, wo es uns nichts ausmacht. Das Problem ist da, wo wir sagen, ich lasse in meinem Leben Dinge, die Gott nicht will und die Gott nicht gefallen. Ich will das weiter so leben. Aber ein Weg zu bahnen hat damit zu tun, dass wir uns nach dem ausstrecken, wie Gott ist für unser Leben. Nach der Herrlichkeit, aber auch nach der Heiligkeit Gottes. Petrus schreibt, gehorcht Gott, weil ihr seine Kinder seid. Fallt nicht in eure alten, schlechten Gewohnheiten zurück. Damals wusstet ihr es nicht besser. Aber jetzt sollt ihr in allem, was ihr tut, heilig sein. Genauso wie Gott, der euch berufen hat, heilig ist. Denn er hat selbst gesagt, ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das ist eine krasse Textstelle und gleichzeitig ist wieder so ein Wort da drin, wo du vielleicht dich fragst, was bedeutet das eigentlich? Das Wort heilig. Ja. Wir sagen selten, das ist aber heilig. Ja, manchmal sagen wir, das ist mir heilig. Ja, was, was, was bedeutet das? Heilig, das ist ja etwas, was wir irgendwie als etwas ganz Besonderes behandeln. Wir haben zum Beispiel ein paar Weingläser, die kommen so gut wie nie auf den Tisch. Die sind irgendwie heilig. Wir Nehmen wir die anderen, die man auch in die Spülmaschine tun kann zur Not oder so, weißt du? Aber Gott ist heilig, bedeutet Gott ist abgesondert, er ist anders. Er ist nicht weltlich, er ist nicht profan, er ist nicht verschmutzt, er ist absolut rein, er ist absolut gut, er ist absolut perfekt. Gott ist heilig. Was meint Petrus, wenn er sagt, seid heilig? Ich meine, wir können das nicht erreichen hier und jetzt, aber es geht um diese Ausrichtung, es geht um ich will so sein wie du. Ich will mich verändern lassen von dir. Ich will mich ausstrecken nach deinem Wesen, nach deinem Charakter. Und ich darf das tun. In dem Bewusstsein, dass du mir dabei helfen wirst. In dem Bewusstsein, dass ich es nicht aus eigener Kraft schaffen kann. Aber dass du es für mich hast. So, wenn in unserem Leben Dinge sind, wo wir uns bewusst sind, dass sie gegen Gottes Willen sind, was können wir tun? Wir können, und das ist so befreiend, wir können umkehren. So wie Johannes ist das den Leuten gesagt hat, kehrt um von euren Wegen, lasst euch taufen. Damals war das eine jüdische Taufe, die ihr ausdrücken sollte, ich will nicht weiter in dieser Sünde leben. Wir können das auch tun. Wir können unsere Sünden bekennen. Wie Jakobus schreibt, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. So, Heiligkeit etwas, wonach wir uns ausstrecken können. Und Gott ist nicht ein Gott mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern ein Gott ist ein Gott, der sagt, ich will dir helfen. Ich will, dass meine Herrlichkeit sich ausbreitet in deinem Leben. Ich will, dass mein Wesen durch dich sichtbar wird, weil ich möchte mit dir mein Werk tun. Aber es braucht immer unser Ja. Es ist immer die Frage der Haltung bei uns. Und das Letzte. Wir gehen immer unseren nächsten Schritt es gibt immer einen nächsten Schritt, weißt du das? Weißt du, Nachfolge, Jüngerschaft, ja, das ist, wovon wir sprechen als Christen, das bedeutet, da gibt es immer einen Schritt, Jesus hinterher, immer einen nächsten Schritt. Es gibt immer einen Wachstumsschritt, für jeden von uns. Ja, da gibt es diese grundlegenden Wachstumsschritte, diese ersten Schritte, die man geht, sich taufen zu lassen, Gebetsleben zu entwickeln, die Bibel zu lesen, ähm, ja, zu geben, zu dienen, Gemeinschaft zu haben mit anderen, Jesus zu bezeugen, Leuten zu helfen, alle möglichen Schritte, dann gibt es diese Schritte in mehr Verantwortung, diese Schritte zu leiten, diese Schritte, eine Säule zu werden, auf die man zählen kann. Aber ich glaube, es hört nie auf. Mancher hier ist Jahrzehnte Christ und es gibt für dich einen nächsten Schritt. Es gibt für mich nächste Schritte, obwohl ich auch schon lange dabei bin. In diesem Jahr, war einer dieser nächsten Schritte, zu sagen, okay, ich möchte das ich möchte selber persönlich diesen diesen Glaubensschritt gehen, dass wir, dass wir 21 an mehreren Standorten nicht nur denken und träumen für die Zukunft irgendwann, sondern dass wir Schritte darauf zugehen und dass man sich öffentlich dazu bekennt, dass wir das vorhaben. Ganz ehrlich, da kann man sich ganz schön mit blamieren, wenn das dann alles nicht klappt, weil menschlich macht, weiß es nicht. Aber es war für mich einer von einer Reihe Glaubensschritte in diesem Jahr, wo ich wusste, ich muss einen Schritt gehen und, 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 und uns alle ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Es hört nie auf, ganz egal, wie lange du Christ bist. Und wenn du dich nicht erinnern kannst, wann bin ich eigentlich den letzten Schritt in meinem Leben gegangen? Wann bin ich einen Schritt des Glaubens gegangen? Wann bin ich? Wann habe ich Veränderungen angepackt? Wann bin ich Schritte gegangen, von denen ich wusste, dass Gott sie mit mir geben will? Wenn da keine Erinnerung kommt, wenn du sagst, keine Ahnung, wie lange das her ist, irgendwie läuft mein Glaubensleben schon so lange auf die gleiche Art und Weise ab. Hey, dann dann darf eine Lampe angehen bei uns, die rot ist und uns sagt, hey, ich möchte mich ausstrecken nach Gott und ihn fragen, was ist mein nächster Schritt? Ich möchte nicht stehen bleiben, weil stehen bleiben gibt nicht. Es gibt nur entweder Vorwärtsschritte oder Rückwärtsschritte. Der Zustand des Stehenbleibens ist eine Illusion, wenn es um Nachfolge geht. Es gibt immer einen nächsten Schritt und danach strecken wir uns aus. Was ist dein nächster Schritt? Wir wollen einen Weg bahnen. Wir wollen die Tür hoch machen. Wir wollen unser Herz öffnen. Geh deinen nächsten Schritt. Und das ist erwähnt dass wir sagen, komm Jesus, ich begehre dich. Ich will, dass du Raum hast in meinem Leben. An drei praktischen Schritte kannst du dir merken mit drei N. Ich dachte das. Hier stehen keine N. Doch, hier stehen N. Das erste N ist Nummer eins. Mach ihn zu Nummer eins. Das zweite ist Nein. Sag Nein zu bewusster Sünde. Und das dritte ist Next. nächster Schritt. Geh deinen nächsten Schritt. Und ich möchte uns jetzt noch ins Gebet leiten. Und ich möchte uns jetzt noch einladen, diese persönliche Entscheidung zu treffen. Jesus soll Advent sein. Jesus, ich mache mein Herz auf. Zieh du ein. Präge mein Denken, präge mein Leben. Sei meine Nummer eins. Jesus.